0: ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes humanizar tu marca? En este episodio hablo con Gio Camacho, experto en humanización de marcas y de branding, sobre cuál es el proceso y la importancia de humanizar una marca. Saludos familia, yo soy el licenciado Alexiomás Rodríguez, fundador de CIRLO, y una de mis pasiones es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio. Por eso en este canal encontrarás contenido semanal sobre propiedad intelectual, empresarismo y la industria de entretenimiento. Si nos estás viendo por YouTube, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con otra persona. Igualmente, no olvides darle a la campanita para que no te pierdas ni un solo episodio. Si nos estás escuchando por el formato podcast, te invito a que nos sigas y que vayas a por podcast y nos dejes un review allí, que lo vamos a a estar leyendo en los próximos episodios. Hoy vamos a tener la oportunidad de ver y escuchar una entrevista que le hice a Gio Camacho sobre el tema de humanización de marca. Así que vamos allá sin más preámbulos. Y como, como siempre queremos conocer a las personas que traemos a este espacio. Eh, queremos saber quién es Gio Camacho.
1: Gio Camacho un jíbaro de abadía, Puerto Rico. Este con mucha pasión, ¿verdad?, en el tema de lo que, eh, de lo que me gusta. A mí, me, obviamente, me encanta el tema del emprendimiento, me encanta el tema de, de, de los negocios, desde muy joven me ha encantado ese tema, pero siempre pienso que lo, eh, algo que me distingue es que lo llevo a la realidad de lo que es, ¿no? Eh, y esto es una de las cosas, yo, yo también estoy haciendo una serie de videos y se llama Lo que no te dicen, y la idea es hay que hablar de lo que no se habla, porque todo el mundo habla de lo bonito de tener un negocio y tú sabes bien de esto, ¿no? Pero ¿y qué, qué tal los traspiés? ¿Qué tal lo, lo, los asuntos difíciles, los problemas? Obviamente mi negocio, entonces consiste, eh, mi negocio a lo que verdaderamente me dedico, lo que me deja dinero, eh, me dedico a la parte que tiene que ver con branding, posicionamiento de marca. So, dentro del posicionamiento de marca hay un concepto bastante novel, que es lo que yo hago, que se llama la humanización de la marca. ¿Cómo nosotros incorporamos el elemento humano a la marca? Eso tiene unas razones por las que lo hacemos, ¿verdad? Eh, que en algún momento quizás podemos abundar un poquito más de eso, pero en, en efecto, hoy día la marca se tiene que sentir menos como un objeto y más como una persona. ¿Cómo hacemos que se sienta más como una persona? Ese es mi trabajo. Eso está brutal. O sea,
0: yo estaba leyendo un libro que se llama Platform, pero terminé de leer hace como un mes, que la autora habla sobre las marcas personales. Uh -huh. Y entonces, ella explica la historia de las marcas. Cómo es que, ¿verdad? Comienzan siendo desde el, desde el inicio del comercio, digamos, pero tú estás haciendo negocios con las personas. Y entonces, por alguna razón, durante la época de la industrialización y, ¿verdad? La historia, pues, empiezan a representar quizás cuerpos más grandes, corporativos. Se enfría el comercio. Empezamos a hacer negocios con, con corporaciones y, y figuras eh, jurídicas, básicamente. Y la gente empieza a desconectarse y hubo un momento que nuevamente estamos entrando en cómo volvemos a esa base original eh, o, o sencilla, de que hacemos negocios entre personas. Y eso es más o menos lo que, lo que tú trabajas.
1: Sí, y el catalítico son las redes sociales, porque las redes sociales han, eh, han cambiado la forma en que nosotros nos comunicamos, nosotros nos vemos, nosotros nos percibimos, nosotros compramos, nosotros hacemos negocios, y las redes sociales fueron diseñadas para que la gente siga a la gente. Eh, so it, Toda, en todo momento tenemos una eh, interacción persona, persona a persona. persona. Yo siempre he dicho el B2B eh, al final cuando se para propósito de marketing es un abstracto porque al final y al cabo tú le estás vendiendo a alguien tú, no, tú nunca le estás vendiendo a una organización hay alguien que va a firmar ese cheque hay alguien que va a hacer la orden de compra o so, al final del día tú tienes que convencer a una persona o a dos personas o a tres personas pero eh, desde la perspectiva de mercadeo el, el, lo que llamamos business to business es un abstracto porque al final y al cabo tú, tú siempre tienes que llegarle a alguien ¿no? y esa persona tiene emociones esa persona siente esa persona eh, es humano so, hay cosas que podemos hacer como como compañía, por decirlo así, para vernos más approachable, más empático, apelar más a las emociones, a hacer historia. Eh, y de esa forma, obviamente, promocionamos la venta. Y no solamente promocionamos la venta ahora, ¿la? sino que nos posicionamos. Que al fin y al cabo, eso es lo que yo estoy buscando hacer. Que tú estés aquí. Que cuando tú tengas la necesidad, Gio Camacho venga a tu mente. Eso... Y, y te pregunto,
0: ¿cómo, ¿cómo entonces tú haces para que ese sea tu modelo de negocio? ¿Tú, tú provees algún
1: servicio? ¿Cuál es tu modelo de negocio? Sí. So, técnicamente, exacto, lo que nosotros hacemos es, eh, un cliente dice, yo tengo una necesidad de posicionar mi marca, por ejemplo. La mayoría de los clientes vienen y dicen, yo necesito humanizar mi marca, right? So, nosotros hacemos un assessment, nos reunimos con el cliente y decimos, ok, eh, esto es lo que está pasando. ¿Cómo tú eres, y, eso, y, esa parte, y, esa, y esa parte va a ser bien importante porque al fin y al cabo, especia, y esto especialmente con las pymes, las pymes usualmente reflejan la personalidad de quien está al frente de la pyme. Okay. Lo que pasa con los negocios pequeños es que crean un, una personalidad que en la franquicia no se nota tanto, ¿Por qué? porque precisamente la franquicia lo que quiere es eliminarle esa parte. Pero los coffee shops, si sí, eh, algunos te tratan más serio, algunos son bien funny, algunos son bien wild, you know, por, por poner un ejemplo. Eh, So, ¿Cómo nosotros transmitimos esa personalidad? Eh, obviamente para eso hay que conocer a la persona, hay que conocer el staff, hay que conocer quiénes están detrás, la visión, la filosofía. Tan pronto hacemos ese assessment, entonces empezamos a trabajar con los dueños de negocio, empezamos a trabajar con lo, el equipo de trabajo, para de alguna forma entonces creativamente amarrarlos a la marca. Yo siempre he dicho, al final del día, tú no tienes que ser amigo de tu cliente, de todos tus clientes. Si tú quieres escalar, es imposible tú ser amigo de, tu, de todos tus clientes. Lo que tiene que pasar es que tu cliente se sienta que es amigo tuyo. Me va siguiendo. Y ese, y ese es nuestro trabajo, literalmente. Es como nosotros hacemos que la marca se sienta, que tú veas la marca y dices, ay, como que yo siento que soy amigo de esta gente, aunque yo nunca los he visto en mi vida. ¿Cómo lo hacemos? Pues ahí es donde creativamente, entonces nosotros incorporamos unas estrategias que hemos desarrollado y una estrategia que desarrollamos específicamente para cada cliente para, eh, para poder entonces aplicarlo. Eso eso está súper cool,
0: porque es verdad, a veces... Yo creo que con las redes sociales ahora uno se siente que es amigo o está sí. mucho más cerca de ciertos artistas. Y de hecho lo hacen, las redes sociales hacen que sea posible. ¿verdad? Los otros días, por ejemplo, cuando comenzamos estas entrevistas, pues hay muchas personas que uno empieza eh, y dice, ya esa persona está por allá abajo, ¿verdad? ¿Qué lejos está de hacer negocios con esa persona? Hasta que tú le escribes por Instagram y te contesta. <risa> sí, o oh, oh, sí. tú le reaccionas a un story y y te contesta, ¿verdad? Y, empie y entonces empiezan a borrarse esas líneas donde la gente está ya tan lejos y uno está mucho más cerca de las personas, y ese, ese concepto de la humanización es súper súper y, importante.
1: Y si, y si nos quedamos verdad, dentro de ese tema un poquito, lo que ha pasado con los músicos es que los músicos han pasado de, de, tú ves lo que yo quiero enseñarte, ¿verdad? Mi portada, mis fotos fantásticas, retocadas a todo, ahora tú ves un poco las intimidades de mi realidad, Sí. Eh, y eso lo que hace es que entonces ahora tú deja, sigue siendo un personaje, porque muchas de estas cosas se hacen a propósito y se manipulan a propósito, ¿verdad? Eh, pero tú sientes que tú estás conociendo más a la persona. Eso es lo que veamos los amigos de Facebook. eso sea, tú tienes a alguien que lo has visto tantas y tantas veces, que tú te sientes que lo conoces, y tú no, tú no lo conoces. no uh -huh. eh, Y te ven en la calle y te saludan como si fueran los panas del mundo, y tú lo saludas. Y tú no sabes quién es, ¿verdad? Pero el punto es que se, ellos se sienten cerca. ¿No? ese es el principio de familiaridad cuando, mientras más tú ves algo tu psicología, los que saben, yo aplico mucho la psicología al marketing cuando tú ves algo muchas, muchas, muchas muchas veces, te aumenta el nivel de atracción y el nivel de seguridad que te da eso ¿no? eh, y, y eso es lo que hacen las redes sociales nos exponen muchas, muchas veces el mismo estímulo a la misma persona, a la misma compañía
0: Oye, si este episodio le añade valor a tu negocio, asegúrate de suscribirte a nuestro canal si estás en YouTube y si estás en podcast, tíralo un screenshot y tagueame en mi cuenta de Instagram, Rodríguez. Regresamos. Eso está súper chévere, ¿verdad? Y ayuda a que eventualmente tú lo que estás estableciendo una relación con esa persona y la venta va a ser mucho más, es un byproduct de Full. tu... O sea, no, tú no estás pensando en vender necesariamente siempre, tú estás pensando en crear una relación con la marca con el humano detrás de la marca, el equipo de trabajo, porque yo he visto de, de tu trabajo que tú incluyes a las personas como parte de la, uh -huh. de la marca, y eso está brutal. Y como entonces, después de eso, pues
1: la venta es, es necesariamente un resultado. Exactamente. Y, y volvemos, al final del día es más, es más difícil decirle que no a un amigo que a un extraño. O so, si un amigo te va a ir a vender algo, eh, es bien difícil, bien complicado decirle que no, porque tú sientes que hay una relación, que, que hay algo que tú debes hacer por él. Versus que cuando es un extraño tú le dices que no y ya. So, la, el trabajo de la marca es que, la, que, su, que, su, que sus seguidores se sientan que son amigos de la marca. En el momento de la venta va a ser mucho más complicado decirte que no. Está durísimo. ¿Y por qué tú decidiste emprender y hacer esto? Bueno, eh, primero porque me gusta mucho, ¿verdad? Eh, yo, yo soy de esas personas y yo sé que tú también lo puedes decir. Eh, somos personas lo suficientemente afortunadas para decir que vivimos de lo que, lo que nos gusta. Nos disfrutamos. Y eh, yo pienso que eso es un privilegio que obviamente no todo el mundo de, tiene, pero todo el mundo debería aspirar a tener, ¿no? Eh, yo, y en eso yo soy bien realista. Yo sé que quizás... No, yo no creo que a, en la mayoría de las ocasiones tú renuncias a tu trabajo porque no te gusta y te fuiste a lo loco y al merced de lo que pase. Uno tiene que ser planificado. Y yo fui planificado. Yo no siempre trabajo en lo que me gustó. Eh, pero siempre fue a lo que aspiré. Y, y puedo decir que, que ahora lo hago. So, ¿Por qué lo hago? Número dos, porque me gusta me gusta muchísimo, eh, y número dos porque son convicciones no so, yo, yo creo que cuando la marca se hace más humanizada, no solamente en su imagen se humaniza sino que en su conmovisión se humaniza, entonces so, ahora empieza a tratar a, su, a, su, a sus empleados y empieza a tratar a su cliente, ya no como un signo de dólar, como una oportunidad de hacer una venta, ahora empieza a tratar como persona y yo pienso que, que algo que como las redes sociales han traído muchas cosas buenas, algo que nos ha traído en las redes sociales y la tecnología malo es que nos ha separado ese, ese sentido de afiliación. O sea, eh, estamos cerca y estamos lejos. Eh, entonces, si de alguna forma yo puedo coger y, a, y, a, y acercar la marca a que honestamente y, y verdaderamente se preocupe por su cliente, yo pienso que una forma de la, la humanización no solamente ayuda a la venta, sino que desde la otra perspectiva ayuda a que la experiencia sea más humanizada. Y creo que es algo que, que todos deberíamos aspirar. Es básicamente
0: estás llevando que las personas empiecen a mirarse a sí mismas como un fin y no como un medio claro. y estás dando estás haciendo que las compañías que trabajan contigo tengan un concepto más eh, ¿verdad? De, más comunitario y, y más humano y volvemos al asunto de, de, de la humanización pero es, es, es un cambio de mentalidad y de como visión completa no, no es simplemente yo creo que las personas que nos están escuchando y viendo no es solamente decir, ah, es que yo quiero humanizar mi marca para vender más. Es que hasta tu visión de cómo se Siento. va a dar esa relación con el cliente y con tu cultura interna tiene que cambiar. Ahora mismo estoy leyendo un libro que se llama The client Center Law Firm y, y en la industria legal, pues, esto que tú estás mencionando es innovador en, en los negocios. Imaginaré tú en la industria legal. Uh -huh. es, es mucho más innovador todavía porque la industria es una industria que se, se resiste a, a la, al movimiento y al desarrollo, entonces según ese libro eh, precisamente lo que tú estás diciendo de humanizar la marca, ellos están diciendo tú tienes que humanizarte porque los abogados cuando, y las abogadas cuando entran a la escuela de derecho ya las personas dejan de ser Gio y Alexio mal es demandante y demandado, uh -huh. o contratista y patrono, entonces le quitamos la, la, su sentido de humano y los metemos dentro de una caja que tiene un título y tiene unas obligaciones y unos créditos. Es brutal. Dice, tienes que cambiar la manera de ser es la señora tal versus la corporación tal. Y hay que ponerlo en su justa perspectiva y creo que eso está también por ahí. Que, sí.
1: que al final del cabo, no es una estrategia solamente, sino que es un cambio de conmovisión. Obviamente, no todo el mundo lo entiende, so, hay veces donde tú simplemente tienes que vender la estrategia y llevarlo... Exacto. poco a poco, pero en general lo que se está proponiendo es que tienes que ver la gente como lo que son ¿no? ellos tienen emociones, ellos les gusta que los llamen por su nombre, ellos les gusta que tú te recuerdes qué es lo que ellos les gusta comer en el caso de los restaurantes, ¿verdad? Eh, es como tú tratas a un amigo tratar de tratar a, 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 tu, a tu cliente eso está
0: brutal, ¿verdad? y te felicito y te, y te exhorta que sigas y que Gracias. cuando te sientas medio down sigue para adelante. <risa> Porque okay, es súper importante. ¿Cómo tú conseguiste tus primeros clientes al tener que al vender una cosa, un producto tan
1: innovador? Bien complicado. Eh, y te voy a decir por qué es bien complicado. Siempre que tú estás introduciendo algo al mercado, sea un producto, sea un servicio, sea lo que sea, en el caso de un servicio, tiene que haber un proceso, hay un learning curve. Un learning curve no solamente para ti. Porque tú tienes que estar listo cuando estás tratando, por lo menos bastante preparado. No tiene que estar listo porque yo pienso que uno nunca está listo en la vida, pero bastante preparado cuando vas a lanzarte. Eh, tienes que saber lo que estás hablando y por qué lo estás diciendo. Pero en, en el mercado tiene que haber un learning curve. Eh, la gente tiene que entender, primero aprender, por qué lo necesitan. Por, ¿Por qué yo quiero comprar eso? ¿Por qué yo necesito eso en mi negocio? son mi estrategia desde el principio, y es una de las cosas que hablamos en la humanización, y, y, y aun cuando no hablemos de la humanización, si hablamos de algún concepto que se llama el C Mod Zero Moment of Truth, también lo podríamos aplicar, hay que dar información. Hay que dar información. Hay que educar a la gente. Si tú no educas a la gente de tu producto nuevo, ellos nunca van a entender por qué lo necesitan. So, como yo conseguí mis primeros clientes? Proceso de educación. Ese proceso de educación no necesariamente eh, vino a través de las redes sociales, sino que se podía dar me contrataban para un branding corporativo que es un logo que yo también trabajo esa parte pero en el proceso decía oye tú sabes que tú deberías considerar hacer esto esto y esto por qué por esto por esto ah pues cotízamelo ah mira tú deberías considerar y de esa forma va guiando tan pronto ya tú tienes un producto bueno desarrollado y la gente empieza a consumirlo es mucho más fácil la venta ¿no? eh, pero siempre 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 y cuando uno tiene que hacer la salvedad de que al final al cabo, yo no quiero venderte un producto, yo no quiero decirte, mira, aquí tiene un paquete de branding humanizado solamente, sino que yo quiero de alguna forma cambiar la forma en que tú, la conmovisión de tu negocio.
0: ¿Y qué retos fueron los retos que más tú, tú enfrentaste en este proceso de educar a las personas de que, mira, existe una situación, existe un problema, eh, ese problema lo tienes tú también, y yo te puedo ayudar a resolver ese problema? ¿Cuáles fueron algunos
1: retos bueno, o los más retos? El primer reto es Tú tienes que eh, validarte a ti mismo. ¿no? So, tú tienes que decirle... Es, es todo esto que yo estoy hablando, honestamente, hace sentido y funciona. En el caso mío, yo tengo la ventaja de que yo, yo puedo ser mi propio guinea pig. So, yo, puedo, yo, yo tengo una estrategia que quiero eh, implementar, ¿verdad? Eh, yo siempre la pruebo conmigo primero. Entonces so, yo digo, eh, vamos a ver si conmigo me funciona. Oye, conmigo me funcionó. Y después le digo a un cliente, oye, vamos a intentar esto, ¿qué tú crees? Si me dan la autorización, lo tratamos. Oye, funcionó. So eh, el primer reto, obviamente, es que tú tienes que coger toda esa información, depurar esa información, encontrar un plan to action con esa información, porque información por información es, que es una enciclopedia, right so tú, tú tienes que saber qué vas a hacer con eso y cómo vas a implementar eso. Eh, y luego, obviamente, el segundo reto es conseguir que te lo paguen, porque <ríe> si no, volvemos. Eh, yo siempre lo he dicho, y, y si tú quieres tener un negocio es porque tú aspiras a, te, a hacer dinero. Quizás no estás haciendo dinero ahora y eso está fine, no todos los negocios están haciendo dinero ahora mismo, pero sabes que aspiras a hacer dinero con ellos. Eso, eh, ¿cómo tú monetizas eso? ¿Cómo tú monetizas esa información, esos talentos, esas capacidades? Obviamente, eso es un segundo reto. Y, y el tercero es, obviamente, ya cuando empieza, en el caso mío, que en los últimos años he estado dando muchas conferencias, muchas charlas, etcétera, ya es un reto más de logística, como yo organizo, ¿verdad? Entre... Dar la información, dar la charla y el trabajo no se me acumule en la oficina. Eh, así que, y por ahí, mil y un retos que podríamos seguir hablando, pero fundamentalmente esas son las cosas, ese sí como el, el, el proceso, eh, Por el que se ha pasado. Eso está, eso está cool, que a veces las personas piensan que solamente
0: eh, empezar es un reto. Y, mm -hmm. y sí, empezar trae sus retos, pero mantenerse y crecer. Eh, tiene también muchos retos que a veces son más difíciles de vislumbrar porque hay ahora mismo hay más literatura sobre cómo empezar que sobre cómo crecer o cómo quizás proteger lo que ya tú tienes claro. y en este caso mientras tú estás dando la charla eso trae todos sus retos, cómo tú monetizas quizás ese conocimiento y sin que los demás clientes se te afecten, esa, esa balance entre buscar más clientes y mantener los que tú tienes tranquilos y, y, y felices, también es un reto. Sí, definitivo te pregunto, cuando los cuando estos retos se te han puesto de frente, ¿verdad? Y tú dices, ya eh, tengo esta cosa que tengo que atender y aquello. A veces uno se desmotiva. Retos como el de ahora, de, de la pandemia y de la cuarentena, es un reto también de uno como, como negocio, ¿verdad? Como emprendedor, empresario. ¿Qué, ¿Qué cosas te motivan a seguir hacia adelante? Eh, y, y, ¿Y cuál es esa motivación que tú tienes?
1: Bueno, la realidad es que y, y, y esos momentos siempre llegan y no solamente ahora, ahora en el contexto de que tenemos la pandemia eso eso te va a pasar aún cuando no haya pandemia no hay momentos de la vida donde yo te, yo soy de la gente que yo tengo un growth mindset so cuando cuando siempre, mientras uno está creciendo uno se siente bien right uno se siente uno está viendo que está creciendo pero siempre eh, hay esto es una curva, no so, so, siempre hay un momento donde tú sientes que estás decreciendo o tú sientes que estás en un plazo que estás que estoy estancado, ¿no? Eh, so, en esos momentos también uno se desmotiva. Hay, hay veces que, por el mismo trabajo, tú podrías dedicarte como que, mira, me saturo. La realidad es que uno tiene que, número uno, tiene que tener disciplina. Eh, y la disciplina, eh, lo que implica tener disciplina es que tú, tú haces las cosas aun cuando tú no quieras hacerlas. Vamos a empezar por ahí. So, eh, y hay mucha gente que no, no quieren entender eso. A, aun cuando yo amo lo que, lo que hago hay veces que yo no quiero hacerlo. Es una realidad. So, cuando no quiero hacer lo que hago, ¿me quedo en mi casa? No, hay que tener una disciplina. Hay, uno, hay que crear hábitos. Eh, y eso es lo que muchas veces la gente no entiende. La gente piensa que van a trabajar en lo que aman para eternamente y para siempre y nunca van a tener un día malo en su vida. Pues mira, si sí vas a tener días malos en tu vida. Pero tú haces las cosas porque tienes que hacerlas. ¿no? Porque tú te propusiste esto y si tú no la haces... Es como, es como el ejercicio. Si tú te propusiste eh, rebajar las 20 libras, tú tienes que hacer ejercicio. ¿Tú, ¿Tú quieres hacer ejercicio después de un día de gym? Nadie quiere hacer ejercicio después de un día de gym. Le duele todo. Pero ¿qué pasa? Tienes que hacerlo. Right? Eh, y, y esa disciplina, yo creo que esa disciplina es fundamental. Yo en eso soy bien disciplinado. Yo, yo tengo mi hora de levantarme, yo tengo mi hora de acostarme, yo tengo mi hora de hacer las cosas, yo tengo mi horario eh, diario. Aún en la pandemia lo estoy haciendo. Este... So, esa, esa es la primera. Y segundo, obviamente, tienes que eh, rodearte de gente que tengan tu mindset. Yo, yo, y en esto, no quiero sonar chissi, ¿verdad? Todo el mundo dice como que, pues sí, hay que rodearse de gente positiva y todas esas cuestiones. Eso, eso es importante, pero más que gente positiva, fíjate, yo pienso que hay que rodearte de gente que, que sean reales y que te metan el bofetón. Y esos son los con los que yo me rodeo. Los que me dicen, eh, Gio, no, no, en vez de decirme, Gio, tú puedes, tú vas a lograr esto, me dicen, Gio, estás estancado está en, en las papas, you know, eh, ¿qué está pasando? Cuéntame, ¿qué está pasando? Y, y esa gente que te pueden como que dar el slap in the face cuando tú lo necesitas, porque verdaderamente se preocupan por ti, y esto es lo que hace un mentor en cierto sentido, el mentor no solamente te enseña, sino que el mentor es el que te dice estás haciendo esto mal, y lo estás haciendo mal por esto, esto y esto, o tienes que considerar esto, pegarle el freno, está muy rápido, eh, y tener una persona de, de carne y hueso que te mentore, yo pienso que es sumamente importante. Yo tengo unos mentores, algunos los veo más a, más a menudo, otros no los veo tanto, pero de vez en cuando recibo un mensaje de ellos y me dicen, vi esto y como que no pienso que deberías hacerlo. Dude, no hemos hablado hace tiempo, pero eh, y tú me vienes a tirar esa, pero la realidad es que lo hacen porque se preocupan por mí. Y cuando sigo su consejo, es realidad. Quizás debería estar haciendo esta otra cosa. So, yo pienso que rodearte de, ese, de esas personas eh, eh, es fundamental, por lo menos en el caso mío es fundamental. Sigue leyendo, buscando información todo el tiempo, tratar de seguir creciendo todo el tiempo. Yo pienso que eso se vuelve un hábito. Eh, y fundamentalmente eso. So, cuando tú entiendes, y, y
0: esto que nos acabas de dar es un power tip. O sea, a veces las personas piensan que estar motivado es una cuestión de que, como dijiste, si yo hago lo que amo, pues ya yo siempre estoy motivado. No. No. Hay días, hay días que tú puedes estar haciendo lo que amas, estar con la gente que te ama, la gente que tú amas, y todo ser piches and cream, y tú por dentro no quieres hacer nada. Quieres simplemente meterte ahí y, y, y pues, está, literalmente mirar para el techo. Ante esos momentos, la motivación es go back to the basics, y basics son rutinas, disciplinas, que tú te has establecido sistemas que van desde tú ¿Verdad? Ponerte un horario, que significa que tú mismo estás sacrificando a no tener otro horario que, uh -huh. que tú mismo te estás poniendo. Disciplina interior y disciplina con la gente que está alrededor de tuyo, estar dispuesto a ser disciplinado de alguna manera, ¿verdad? decirte, no cojas por aquí, ve por acá, que a veces la gente piensa que emprender es hacer lo que me dará ganas. Tampoco. Eh, siempre vas a tener personas alrededor de tuyo que van a estar en ese proceso de disciplina. Y cuando tú estás desmotivado, tú vuelves, tú te aseguras de tener un buen sistema de disciplina que te ayude a ir over the home. Porque después de esto, pues lo que va a pasar es que pues ya se te quita la desmotivación porque es una cuestión interna. Y, y para la próxima, pues sabes que la disciplina y las rutinas te ayudan. Eh, y me hablaste de, de mejoramiento y de crecimiento, que también es parte de disciplinas y tus rutinas. ¿Hay, ¿Hay algún material que tú consumes más que otro? Que tú dices, mira, este libro o este podcast eh, o este canal de YouTube me ayudan un montón, que tú puedas eh, recomendarle a las personas.
1: Eh, sí, definitivamente. La realidad es que eh, yo en eso soy bastante variado. Yo eh, tengo mi libro... Eh, ahora mismo estoy le leyendo uno de Jordan Peterson, no sé si sabe quién es. Eh, 12 Rules of Life. Eh, pero la realidad es que... Volvemos, yo... Yo, y yo en esto, yo soy una persona bien, bien picky, yo soy medio aburrido, yo leo cosas de, de lo que yo, yo siento que puedo implementar, en eso mi mindset empresarial hace un takeover, yo digo, yo le puedo sacar chavo a esto, you ¿no? Know? Ese es como que parte del mindset, como que es como cuando voy a hacer shopping, ¿verdad? Uno dice, si me compro esto, yo puedo sacarle dinero a esto. Si no puedo sacar dinero a esto, pues... ¿Me lo podría comprar? Fine, sí, me lo compro, pero usualmente me hago siempre la pregunta. So, en los podcasts que yo escucho, yo escucho muchos podcasts de psicología. Eh, me, gusta, me gusta un poquito escuchar el podcast de política, eh, así que eh, no política tradicional, no política de Puerto Rico, sino un poquito más filosófica, ¿no? Eh, me gusta escuchar cosas que tengan que ver con filosofía, sociología, etcétera, etcétera. Pero eh, escucho eh, técnicamente, eso es lo más que consumo. Leo libros y la internet. Yo pienso que en la internet hay tanta información accesible. So, a, a mí me pasa esto. Me levanto por la mañana. Y yo tengo mi rutina de que yo me levanto por la mañana antes que todo el mundo en casa, porque yo tengo dos hijos pequeños. Eh, y si yo no me levanto antes que ellos, no voy a, tener, no voy a poder hacer lo que quiero hacer. Entonces so, yo me levanto temprano y hago mi café. Y ese es el momento donde yo me pongo a pensar. Y digo... Eh, hoy mismo estaba leyendo sobre las jerarquías sociales, ¿right? Estaba eh, un concepto de psicología que, que lo estaba leyendo porque lo vamos a implementar en un próximo taller que tengo. Así que estaba leyendo sobre eso y cojo y me meto en todos los resources pages que pueda en ese tiempo a leer sobre ese tema. So, en ese sentido, yo soy más un lector por tópico que quizás, y sí me leo un libro al medio o lo que sea, pero casi siempre todo el contenido que leo es eso. Digo, ¿quiero aprender el esto Voy a leer el eh, Y así usualmente como yo, yo, yo consumo mi contenido. Eso está súper chévere porque
0: primero que estudiar y aprender o ser un estudiante en la vida e, e ir a la academia son cosas distintas. A veces uh -huh. en la escuela te obligan a, a tocar temas que a ti no te interesan y cuando tú sales, a la, a la, sales del sistema tú piensas que no vas a volver a coger un libro en tu vida ni que vas a volver a estudiar en tu vida y eso no es así. La gente que más tú admiras, los empresarios, las empresarias que tú quisieras ser como ellos, como el caso de Gio, son personas que siempre están en crecimiento y en educación y educándose. Hay personas que tienen su disciplina de decir, por ejemplo, yo voy a leerme un libro al mes, y no, no hasta que no terminen ese libro, no lo sueltan. Hay personas que más por tópico, como tú estás mencionando. Todos tenemos distintos approach, lo importante es mantenerte estudiando. A mí, fíjate, yo tengo, yo trato de escuchar libros, este, escuchar podcasts en, en temas de mercadeo y en temas de, de digital marketing mayormente, de content creation. Y entonces, por la tarde, por la noche, antes de dormirme, pues, a veces leo sobre eh, asuntos pues, apologética que es uno de los temas que a mí más me gustan y me apasionan, pero también sobre cómo yo mejorar como, de, como empresario dentro del contexto de la industria legal. Entonces, siempre uno está como más o menos en tarjeta extrema. Mercadeo digital y creación de contenido, apologética y, y
1: la parte más y de ser. Tú sabes, una cosa bien interesante es que eh, uno debería leer cosas y, y educarse en cosas que no necesariamente es lo que el expertise de uno, ¿no? Uh -huh. so, so, está cool. Como caso, tú decías, yo me gusta leer de marketing digital y soy abogado, right? So, eh, a mí me gusta leer de psicología y trabajo en mercadeo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que te, te saca del mindset, de la cajita tradicional que la academia muchas veces te pone, porque eso es una realidad también, ¿no? Eh, y, y empiezas a explorar tantas posibilidades, empiezas a decir, ven acá, si la gente se comporta así, si la gente hace esto, pues quizás yo puedo hacer esto en mis redes sociales para que la, provocar esto en la gente, una reacción, ¿no? Eh, y ese es el caso mío, o sea, so, yo trato de buscar información que esté fuera de mi círculo y ver cómo lo puedo traer a mi círculo y cómo lo puedo aplicar a mi círculo. Y eso, pienso yo, innovación. que es lo que se hace innovación y te da, exacto, te hace creativo, ¿no? Eh, porque estás trayendo cosas nuevas.
0: Yo creo que es importante que si te vas a llevar algo, y quien nos está viendo y nos está escuchando, y, y de hecho, si te gusta lo que estamos eh, dando, toda la información que yo te está compartiendo, dale like y compártelo con una persona más porque realmente esta información es de mucho valor. De hecho, y, y el take this, llévate este llévate este llévate esta enseñanza. Si tú te dedicas a algo, trata de aprender de otro tema que no sea lo que tú haces, porque lo que tú haces, lo próximo que leas no te va a hacer mucha diferencia. Ahora, si tú traes un tema nuevo y lo y ves cómo lo puedes incorporar a tu rutina, a tu trabajo, te va a hacer mucho más innovador. De hecho, de claro. quien más yo he aprendido durante mi primer año de emprendimiento ha sido de personas que no son abogados de personas que están en otras áreas. Así que, a mí me ayuda un montón y yo creo que a ti, eh, la persona que nos está escuchando y viendo, te va a ayudar muchísimo. Y yo te estaba diciendo que eso es lo que él hace, así que es una de las claves del éxito para él. ¿Cómo tú defines el éxito en tu, en tu negocio y en tu vida? Hay muchas definiciones, pero quisiéramos conocer la
1: tuya. Wow. ¿Cuánto tiempo tienes? Mira, yo, te, yo, tengo, yo tengo unos grupos que nosotros nos reunimos todos los lunes eh, a, a discutir cosas casi temas filosóficos el éxito es uno de ellos no eh, y el éxito es, es bien interesante porque eh, cómo lo definimos número uno que es bien personal verdad pero tiene que haber una definición colectiva que quizá le damos y la definición colectiva obviamente que le damos es, es, es tener es hacer chao right so esa es la eh, tener bienes materiales el el gran problema que yo tengo con eso es que tú puedes hacer chavo y tener bienes materiales y ser un miserable. Eh, tú puedes estar trabajando en algo que odias, gastando tu tiempo en algo que tú odias, etcétera, etcétera. So, eh, la, la forma en que yo he definido ser exitoso, ¿verdad? Eh, eh, es como yo, eh, para mí ser exitoso es tratar de ser la mejor versión de mí cada día. So, por dar un ejemplo, eh, ¿cómo yo puedo ahora mismo estoy hace, estamos haciendo los podcasts estamos haciendo todas estas cosas ¿cómo mañana yo puedo hacer un mejor podcast que ¿no? So, y hay un crecimiento continuo porque yo reconozco que mi versión de éxito cambia so, hay veces que estoy pensando en el dinero y, y llenar un taller o, o conseguir un contrato grande me hace sentir exitoso pero eso no puede ser todo eso eh, hay algo que trasciende eso eh, y la realidad al final y al cabo ser exitoso, yo pienso que ninguno de nosotros va, va a tener esa definición súper, súper establecida, sino es que es entender que la vida es un recurso limitado, o sea, el dinero se gana y se pierde, la vida solamente se pierde, ¿verdad? Right? Eh, la vida es un recurso limitado que tenemos por cierta cantidad de tiempo y como yo maximizo ese recurso limitado, yo pienso que cuando nosotros tenemos ese mindset, ahora mismo, como yo aprovecho al máximo esta conversación que estamos teniendo, eh, eh, cuando yo tengo ese mindset, eventualmente, quizás yo no me sienta completamente exitoso, pero para las demás personas sí lo va a hacer. Eh, y nosotros, en la psicología, nosotros estamos buscando subir en una jerarquía de dominancia, ¿verdad? Y eso es auto el, 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 la autorrealización. Todo el mundo quiere ver cómo puede subir el escalón, el próximo escalón. Pero al final del día, yo pienso que el éxito realmente... ¿Cómo yo lo define? Yo no te puedo decir que yo tengo una definición establecida, establecida. Yo pienso que tengo que utilizar mi mayor recurso que es la vida para hacer lo mejor que pueda hacer en todos los aspectos. Como padre, como esposo, como empresario, como ser humano, eh, como cristiano, en todos los aspectos. ¿Cómo yo puedo usar ese recurso limitado que tengo para ser la mejor versión de mí? ¿Cómo los, otros, ¿Cómo los demás lo ven? Pues ya esos otros 20. Claro. Así que desarrollo, const desarrollo constante y crecimiento constante.
0: Full. Y, y cuando en algún momento quizás sientes que I made it porque a veces uno siente eso verdad con ese contrato con ese cliente con esa entrevista de momento necesitas tener un buen supporting system que te diga hey recuerda tu definición del éxito tienes y, y, que seguir y, creciendo y desarrollando y, y
1: recuerda que es lo que pasa que digamos mi meta es llegar a un millón de pesos por ejemplo llegaste al millón de pesos y ahora you know ya, ya esa no es tu meta right so eh, por definición el éxito cambia, eh, la definición del éxito cambia a la vez que tú vas cumpliendo con tus metas. Eh, so sí el contrato grande, lo dice fan y ahora qué hago. So, esto, esto 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 es algo que nos pasa a todos nosotros, ¿no? Y por eso es que por eso es que tú puedes, yo digo que tú puedes ser, tener 15 millones de pesos y no sentirse no sentirte exitoso, porque ya lo lograste. ¿Qué so, ¿cuál es qué, What's next? eso sí hay una satisfacción inmediata que tú recibes cuando tú ves que tu cuenta le llega al millón de pesos y te puede durar, digamos, meses, te puede durar quizás hasta años, pero eventualmente ya eso no va a ser tu meta, va a ser otra meta. Eh, por eso yo, yo siempre lo veo como que esto es un proceso de crecimiento continuo. Las metas cambian y mis metas hace 15 años no eran las metas de ahora, definitivamente.
0: Es importante que nos mantengamos pensando en crecimiento, en desarrollo. Y una de las formas en que tú puedes hacer eso es precisamente escuchando este tipo de contenido que te mantiene eh, viendo quizás la vida de otros puntos de vista y ver cómo quizás te podrían ayudar algunos puntos que estamos compartiendo contigo eh, en esta hora. Oye, y ya sabemos, ¿verdad? Ya tenemos un marco de referencia de Gio Camacho. Una persona de, de Aguadilla, eh, en, en algún momento trabajó en algo que no le gustaba, Full. ahora hace lo que ama, eh, pero te está diciendo que no es simplemente eh, que hacer lo que tú amas no simplemente es que tú bah, eres, vives en un, en un eterno edén. Hay momentos donde la cosa se pone difícil y es importante rodearte de personas que te ayuden a tu crecimiento y desarrollo, que tú mismo, sobre todas las cosas, tengas un buen sistema de disciplina y de trabajo para que puedas alcanzar esas metas que cada vez se mueven porque tu desarrollo aumenta, por lo tanto las metas aumentan y suben vez... claro y, y cambian verdad el tipo de, de el tipo de definición que tú le das al éxito en, en determinado tiempo acá nos dicen en Instagram que hay que comer saludable a tener paz y a amar eso ese sería más o menos la definición del éxito eh, para esta persona así que ciertamente tenemos que cuidarnos porque si no cuidamos la maquinaria no vamos sí. a no vamos a funcionar
1: por eso estamos en cuarentena
0: Exacto. cuidando la maquinaria así es. <risa> ahora vamos a lo sustantivo Vamos a, a los sustantivos en materia de, la, de, de marketing, de humanized branding. con el otro fue sustantivo de valor. Eso es mucho más pesado que lo que vamos a hablar ahora, pero yo sé que hay personas que tienen dudas contra. Tú mencionaste de unas cosas de humanizar la marca. A lo mejor yo, yo estoy cometiendo los errores que yo cometí cuando empecé y si no fuera por la conversación que tuvimos, yo no hubiese podido pivotear. ¿Cuáles son errores comunes que tú identificas en personas que están comenzando con el uso de su marca, o sea, con que no están lejos del humanized branding.
1: Ok, sí. So eh, lo, pri lo primero y esta es una pregunta que, que yo, yo se la hago a todos los comerciantes eh, de una alguna de alguna forma u otra. O sea, lo primero que la primera pregunta que yo siempre le hago es tu negocio sobrevive sin ti. En el caso en el caso de Alex, yo le digo si yo saco a Alex de decirlo sobrevive, decirlo. Si la pregunta es si no me necesita para nada, probablemente tú creaste un concepto tipo franquicia donde right? so, cada cual es, es independiente, ¿no? hay un sistema tan tan solo y establecido que no necesita de ti. Pero en el caso de las pymes, que usualmente, porque recuerda que la humanización, aunque se está utilizando en las compañías y en las corporaciones grandísimas, porque ahorita te puedo dar un ejemplo de eso, donde se hace bien, bien, bien relevante es en las pymes, en las pequeñas y medianas que son las que están, más que están creciendo más rápido, ¿por qué? Porque hay un cambio generacional, etcétera, etcétera. El punto es que si yo saco al dueño de la pyme usualmente no funciona. Si tú eres una parte fundamental de tu negocio, administrativamente la gente te llama, te busca a ti, tú eres una parte fundamental de tu negocio, tú tienes que ser una parte fundamental de tu marca. Y eso no y, y eso tiene que pasar, right? Porque de esta forma la gente eh, eh, tu negocio sin ti no funciona. So, lo primero que yo siempre le digo a todo el mundo y el primer error que yo veo es que Estamos jugando el juego de branding como lo jugábamos hace 15 años atrás, antes que existiera las redes sociales. Yo tengo un logo, vendo el logo, vendo los colores corporativos, nadie sabe a quién trabaja ahí. Eso es un error hoy día like, gigantesco. ¿Por qué? Porque no da confianza. Incluso te puedes ver hasta spamming, ¿no? Cuando, cuando, es como cuando alguien te envía un profile picture y tiene una foto de Tweety, ¿Verdad? <risa> Uno dice como que le voy a aceptar este friend request, ¿verdad? Right? Eh, porque se ve de embuste. Y puede ser una persona real, pero se ve de embuste. Lo mismo pasa cuando tú no estás humanizando tu marca, especialmente en las redes sociales. Segundo error que yo veo que se comete montones de veces. Estamos generando contenido a los robots. Y cuando digo contenido a los robots, la forma en que escribes se siente artificial, se siente que te, te separa de tu cliente. aun, aun, aun en tu industria, eh, que, que es mucho más estricta en ese sentido, ¿verdad?, la forma en que uno escribe, tratar de que sea más warm, sea más cálida, eh, sea más real. El tipo de contenido que genere, no, que no sea solamente para provocar la venta directa. O sea, si, tú, si tu página de Facebook parece un shopper, lo estás haciendo mal. O si tu página de Instagram parece un shopper, lo estás haciendo mal. Porque siento que me estás vendiendo, vendiendo, vendiendo. No me estás dando contenido de valor, no me estás dando contenido práctico. Nada que yo pueda decir, contra, Alex me estás regalando algo. Déjame, ver, déjame yo regalarle algo para atrás. ¿no? Y ese algo para atrás puede ser que te da un share, pero ese algo para atrás puede ser que te contrate. ¿okay? Eh, y cu cuando trabajen la marca, el, el, el branding corporativo, por favor, porque y esto es bien importante, la humanización de marca no está diciendo no necesitas un branding corporativo. La humanización de marca está diciendo hoy día necesitas ambas para funcionar. ¿no? El branding corporativo lo que hace es que te hace lucir corporativo, te hace lucir serio, te hace lucir formal. Entonces, so, si yo solamente tuviera fotos de mí no tengo logo, no tengo business card, no tengo todo, se ve como si fuera un perfil personal. Realmente, tú no necesariamente una compañía realmente no quiere contratar a esa persona. Entonces, so, tú tienes que tener ese balance. Eso es lo que llamamos el no-to-no-to-concept. To, to tienes que tener, no muy corporativo, pero no muy humanizado. ¿Ok? Eh, así que cuando escojan el nombre, ustedes que están empezando con negocios, por favor, escojan un nombre bien pensado. Esto yo lo veo todo el tiempo. Escogiste, escogen un nombre a lo loco. Eh, tienen H silenciosas en el medio. Eh, son palabras que se escriben con, con letras no tradicionales. Que si sí, en vez de, de usar una S, usaron una Z, usaron una X. Que cuando tú vas a la, a, a la parte práctica, el, pro, el gran problema de esto es que yo te digo: mira, eh, fui a este sitio y si yo lo escribo en Google y no lo encuentro, te este encanto. Si es súper complicado y no lo puedo recordar, bueno, te encantó. Porque al fin y al cabo, el boca a boca es bien importante, ¿no? Y tú quieres posicionarte, eso el nombre es la parte más importante de la marca. Y eso casi nadie lo habla, ¿verdad? Todo el mundo habla de los logos y de muchas otras cosas. El nombre es la parte más importante de la marca, porque es la parte práctica de la marca. Es lo que, lo que en la conversación te inserta. Y de eh, hecho, te interrumpo ahí porque necesariamente
0: el tema del nombre, que es un tema que se deja a un lado, como tú muy bien dices, y para propósitos de derecho marcario, cuando nosotros vamos, uh -huh. cuando entonces me llegan esas marcas a mí y pretenden que, la, que hagamos las solicitudes de registro, nos tenemos que matar con el USPTO y con la oficina de marcas aquí en Puerto Rico, porque, ah, pero es que la mía es con S y la deles es con C, o la mía es con un 3 y no sí, con una verdad. E. Y todo este tipo de asuntos, lo que hace es que tu marca no pueda ser protegible bajo el derecho marcario. Y no solamente gastas tu montón de chavo en una marca, ¿verdad? El desarrollo de un arte y toda la cuestión, sino que, ¿de qué te vale? Porque a la hora de, de, de tú impedir que otra persona utilice la misma que tú, ¿estás fastidiado o fastidia?
1: Y, y tú sabes que, y esto es un paréntesis, una conversación que yo pienso que en algún momento sería bien, bien, bien nice tener, es, ¿cómo yo hago ese balance entre la parte creativa, ¿verdad? Y la parte práctica, que es donde tú entras, donde tú estás diciendo, ok, eh, cuando yo voy a sacar el derecho marcario, ¿qué, qué tipo de nombres me conviene, ¿verdad? Eh, versus que en la parte creativa y en la parte de marketing, yo te puedo decir, mira, te conviene esto. Y hacer ese balance yo pienso que es sumamente importante. Eh, por eso es que uno necesita conseguir buscar información o sentarse con profesionales que te, que, que te orienten de esto. Lo triste es cuando eh, no lo haces todo por gut feeling, nunca leíste, nunca buscaste un profesional, ya invertiste el dinero, como tú dijiste, ya hiciste los rótulos, ya hiciste mil cosas, y ahora te das cuenta que no funciona. Entonces, ahora te va a salir mucho más costoso, no solamente porque tienes que hacer un rebranding, sino porque vas a perder un montón de tiempo. Y el tiempo, eh, cuando estamos hablando de los negocios, el tiempo es importante. Eh, podría, literalmente, podrías terminar cerrando tu negocio. Así eh, que... Sí, tienes toda la razón.
0: Esto no lo podemos estresar lo suficiente. Con todos los profesionales que hemos hablado, personas de branding, y personas que se dedican a ayudar a negocios el error más común que ahora vamos a hablar sobre los errores com ya estábamos hablando de los errores comunes hay que añadir el hecho de que las pymes y los freelancers y todas estas personas que están montando un negocio para empezar piensan que hacerlo todo ellos al principio es mejor porque se ahorran dinero claro. y lo que no saben es que están gastando eh, literalmente están gastando dinero, no están invirtiendo porque mañana vas a tener que cambiarlo todo de nuevo entonces, tu presencia online se afecta, tu, todo el asunto mal cario, el tu propio negocio y hasta los permisos, porque empezaste haciendo negocios con unos nombres y ahora tienes que cambiar de nombre, o empezaste como DBA y ahora quieres una LLC, todo se afecta porque no te planificaste. El proceso más importante es la planificación, tanto tu planificación marcaria, tu planificación de access, de permiso y lo legal y todo lo creativo, todo tiene que ser parte de ese primer
1: paso. Invierta ahí primero. Y hay un reconocimiento, ¿verdad? De que la realidad es que quizás no todo tú lo puedes hacer al principio. Vamos, vamos a hablarla clara. No todo el mundo tiene el budget al principio. No todo el mundo puede arrancar de cero al principio. Pero sí debes planificar desde el principio. So, tú dices, no puedo hacer esto ahora, pero estoy haciendo esto porque aspiro a tener esto, ¿no? Eh, y, y uno tiene que tener esa mentalidad porque si no, volvemos. Como tú bien dices, va a salir mucho más costoso y, y no es solamente el, el dinero que vas a gastar, es el tiempo que perdiste. Es el tiempo que perdiste. Y hay negocios que han perdido mucho tiempo porque después de un montón de tiempo se dan cuenta, mi marca la hice a lo loco, la hice a lo, a random, la gente no me encuentra y después quieren que uno como que lo resuelva, cuando la realidad es que eh, desde el principio había que corregir esto. Ahora, está, ahora estamos en una situación donde va a ser mucho más complicado y obviamente mucho más costoso.
0: ¿Y, ¿Y cuál es entonces, eso nos lleva a pensar en cuáles son las mejores prácticas que una persona que está comenzando desde el punto de vista de branding puede, puede hacer? ¿Cuáles son algunas mejores prácticas que incorporar para que entonces ese gasto, no es un gasto de tiempo y de recursos monetarios, sino que es una inversión en nuevas bueno,
1: cosas? Lo, lo primero, primero, y volviendo al punto que estábamos hablando, lo primero es que necesitas sentarte con un profesional. Eh, necesitas sentarte con gente que te digan las cosas como son, que te ayuden, que te den idea, eh, que te den dirección. Porque yo no lo sé todo, right? En el caso mío, yo soy malísimo en la contabilidad. Soy malísimo en la contabilidad. Pues yo tengo que contratar a un contable. Y el contable es buenísimo en la contabilidad. Y, el, y él es el que me salva eh, todos los años, ¿verdad? Right? Eh, porque uno tiene que decidir en qué yo soy bueno. Y en lo que yo no soy bueno, mira, quizás buscar la forma de, de insertar a otra persona en mi equipo de trabajo. Puede ser por un subcontrato, puede ser un, alguien que me dé consultoría. Eh, pero definitivamente hay que sentarse con los profesionales, la gente que sabe de esto, porque si no, como, como bien tú dices, vamos a estar eh, cometiendo errores que nos van a salir súper, súper costosos. Otra cosa que, que pienso eh, es que en la parte que tiene que ver con la marca hay que ser consistente. Y esto, y esto yo sé que tú lo estás haciendo y lo estás haciendo muy bien, so, yo veo eh, la, la forma en que tú posteas, la forma en que tú posts... Eh, tu, tu, tu humanización, la gente que yo veo el look que les doy eh, eso va a ser bien importante que yo sea consistente la reso, el gran problema que tienen los negocios en las redes sociales es que como ellos usualmente especialmente las pymes se manejan por los mismos dueños o por alguien de adentro eh, que no tienen know-how, no tiene conocimiento terminas con un reguero de cosas ¿no? No, hay, no hay consistencia en el diseño, no hay consistencia ni siquiera en los días que se postea en eh, estos días yo di un taller eh, de marca digital, de mercado digital, y una de las cosas que digo es que tienen que tratar las redes sociales como si fueran parte de su trabajo, porque en efecto son parte de tu trabajo. Tú no dejas la contabilidad para cualquier día y tú no dejas de hacer la compra para cualquier día. Eh, tú tienes que, tú lo pones en agenda y tú lo haces, y tú, y tú pones cosas, los números correctos, y tú vas a hacer la los, compras de los productos correctos. Lo mismo pasa con las redes sociales. Tú tienes que planificarlo, hacerlo parte de tu trabajo, tomarlo con la seriedad que tienes. Eh, y dentro de las redes sociales, yo otra cosa que siempre le digo a todo el mundo es que se tienen que enfocar en los números correctos. Y esto yo pienso que otra cosa que tenemos que empezar a hacer como dueños de negocio, los likes están cool y los likes nosotros nos llenan el ego, nos satisfacen el ego y tú dices, diablo, tengo tanta cantidad de likes, pero no el número más importante es aumentar el engagement. Tú quieres que la gente interactúe con tu marca, que la gente interactúe contigo, que la gente te esté dando share, que la gente te esté enviando mensajes porque obviamente eso es lo que hace que estás creando un fanbase de gente que están activa no, no un montón de likes que ni siquiera ven tu contenido eh, y esas son la gente que te van a recomendar esas son las gente que, que te van a consumir tu productos, esas son las gente que va a comprar tus talleres es la gente que va a estar contigo todo el tiempo así que hay que enfocarse en los números correctos yo pienso que esas son prácticas que tenemos que empezar a hacer eh, contratar a un profesional hay que ser consistente en mis redes sociales y con y especialmente con la marca y obviamente, en las redes sociales, enfocarme en esos números que, que son relevantes. Que en este caso sería el engagement. Es importante, familia, que estemos
0: conscientes de, de, de la importancia y valga la redundancia de que tengamos información correcta. Yo, uh -huh. yo los invito a que sigan allí en las redes, aquellos que todavía no lo siguen, están atrás. Este, hay que conectarse uh -huh. con ellos. Eh, escuchar, está lanzando muchísimo contenido y, y te va a ayudar con esta información a que tú tengas una mejor práctica de negocio. Porque después de todo, las personas quieren hacer negocio con las personas, que es nuestro gran take, de, el takeaway de esta conversación. Es importante que humanicemos, que entendamos que somos individuos haciendo negocios con individuos, que so, más que negocios estamos haciendo relaciones. Y Ajá. precisamente por eso que queremos hacer relaciones que queremos tener un engagement. Queremos que las personas estén engaged en la relación, ¿verdad?, sumergida, que, que exista eh, no más no tanta cantidad sino calidad y para muchas veces para tener calidad hay que ser consistente eh, en, nuestro, en nuestro producto, en las comunicaciones que hacemos, en el manejo de nuestra marca y no sabríamos esto si no es porque profesionales como yo nos están eh, informando, en mi caso yo tomé la decisión de traer un equipo a partir de enero porque precisamente el primer año eh, bueno, los primeros meses yo estaba haciéndolo todo Y por más que leía Y por más que a veces uno quiera conocer Pues a lo mejor tienes el conocimiento para manejarte ¿Verdad? Pero no es, no es la diferencia De que yo traje a la gente de Infinity Media Pro Que Alex Nandy Que también es de allá del oeste Yo estoy en Mayagüez Así que yo, mi, yo, yo no? estoy en el oeste eh, Muchas veces de, de, muchas veces uno quiere hacer las cosas uno y no es hasta que uno invierte, que uno ve que el negocio arranca y dice, contra sí. si hubiese hecho esto antes ¿dónde estaría ahora? y eso es lo que nosotros queremos evitarte. que pasen un año, dos años, tres años y tú digas, contra mano, si hubiese escuchado a Gio más temprano si hubiese aprendido más sobre este tema antes, quizás estuviese tu negocio eh, en una mejor posición así que aprovecha este tiempo de cuarentena este es el momento para que conecte te informes, te educas, aprendes algo nuevo para poder lanzar tu negocio eh, y si vas a comenzar, pues crecer con eh, comenzar con el pie derecho y que puedas crecer.